0: livro de hoje a nossa convidada co-apresentadora da Prova Oral, autora do blog A Mãe É Que Sabe e do podcast Psicoterapia, Joana, Joana Gama Freire, que tem também um novo livro. É o terceiro, este chama-se Alguém Que Me Calce. Olá Joana, bom dia, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite.
1: Obrigada eu pelo convite,
0: ainda por mais por telefone, nem tive de ir aí, é fantástico. É fantástico, não é? Todas as normas são cumpridas. Assinas neste livro Joana Gama Freire, não apenas Joana Gama, isto é um bocadinho como os pais quando querem falar de coisas mais sérias e nos chamam pelo nome todo, é disso que o livro fala de assuntos sérios?
1: É um bocadinho isso, sim, eu como sou comediante de, de profissão, uhum. geralmente assim no meu trabalho um bocadinho, como, quando uso menos a minha persona, uso o meu nome quase completo. Ainda tenho mais nomes, apesar de não ser muito beta, mas mais uns quantos.
0: E, 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 tu tens, já, já disseste, és, és fazes humor, este livro tem o outro lado da Joana, tem esse não tem beta, mas, uma, mas, uma, mas uma, uma Joana que cabe noutra categoria? Uhum.
1: Temos os dois polos, como diria o meu psicanalista, se calhar, <risos> mas sim, eu tentei desprender-me qualquer etiqueta que eu tenha tido até agora na minha carreira, e até para facilitar o processo de criação, tentei não ter nenhum objetivo em concreto que não espelhar o meu diálogo interno. É. O livro está dividido em três secções, o início, o meio e o fim da vida, e pretendo ao longo do livro fazer associações, pretendo, não, pretendi, que já está feito há um ano, <risos> uh, pretendi fazer associações livres entre os vários temas, uh, que cada secção me me, me inspiraria a fazer hum. e o objetivo seria, e fica aqui o convite para a editora, uh, daqui a 10 anos voltar a repetir uh, e por isso fazer um livro completamente diferente para assinalar as mudanças que nós temos de raciocínio de opinião, de tudo
0: isso, e há, há bocado falavas, uh, falavas do teu psicanalista isto parece-me de facto uh, um bocadinho terapêutico, é, fizeste este livro para, como terapia
1: é uma desacralização bem mais barata do que 70 euros por <risos> e com sorte vocês vão ajudar-me a vender que nem pãezinhos quentes.
0: a fase de terapia ainda recebes por isso
1: Exato, estou a perceber <risos> ou não? Vamos tentar, vamos tentar Mas a mãe é que sabe, quem nunca ouviu quando era miúdo Quando chegar o teu tempo é que tu vais ver, não é? Quando estamos a levar o um raio dos pais uh, Já estás nessa, nessa fase, Joana de, de, de Agora, se ser mãe ajuda a pôr em perspectiva O teu percurso pessoal também enquanto filha? Ei, sem dúvida, mas por acaso, no meu caso, tem sido mais usar o exemplo dos meus pais e fazer o contrário. Quem nunca, quem nunca? Portanto, pois essa serve. mãe é que sabe, no caso da nossa família, é isso que eu digo à Irene, eu é que sei, não, não sou as mães no geral, eu é que sei, mas sim, claro que ajuda a pôr em perspectiva e tem sido um exercício muito grande de maturidade e de descentralização, porque nós acho que até sermos pais, nem toda a gente tem que ser para ganhar maturidade, isso que fico bem assinalado. Uh, mas, Ainda bem que o diz então, Joana. Pronto, está <risos> Maria João. Ainda assim, <risos> Pronto. Olá Maria Joana. Olá. Uh, mas uh, acho que é importante assinalar isso Mas é um exercício muito grande De não termos controle sobre aquilo que acontece E pormos outras pessoas acima de nós uh, Isso foi muito importante para mim para eu, me, para eu perder a minha infantilidade E o meu egocentrismo Parte, pelo menos
0: E, e parece-te que, que os pais de hoje têm, têm mais condições e mais informação Para serem melhores pais Até com livros como o teu, por exemplo
1: eu acho que hoje, não posso falar pela maioria dos pais, não é? porque o cenário é tão diferente de, de sítio para sítio em Portugal e até no mundo, mas sinto que pelo menos uh, de acordo com a minha classe e com, com, com o mundo que eu vivo, com a minha amostra, que temos mais facilidade em obter essa informação e mais disponibilidade mental por não vivermos num estado de constante sobrevivência, isto é uh, temos mais calma e portanto podemos dar mais atenção aos fatores psicológicos e não só, por exemplo, a pôr comida na mesa mas já está, isto não é geral uh, infelizmente, mas é uma tendência que tem vindo a aumentar, creio E é uma mensagem muito positiva da tua parte, Joana é porque, porque de facto é preciso alguma motivação para passar tanta noite em branco <risos> hum, tu, tu, tu sem medos Contrarias a, a ideia de perfeição que parece estar na moda. Um, achas importante quebrar esse tabu? Eu acho que, ultimamente, e temos assistido a isso cada vez mais nas, nas notícias, não me vou meter muito por aí, vocês é que são especialistas, mas <risos> temos assistido. Somos realmente. Que... Podes, podes nós nós, nós ajudamos-te, podes se não porque eu quero vender livros, portanto eu quero vender a toda a gente eu quero vender a toda a gente o dinheiro é igual okay. a toda a gente, mas uh, tenho, tenho vindo a assistir cada vez mais e vocês também, é um apego muito grande do ser humano pela dicotomização da realidade isto é, somos todos a favor de qualquer coisa ou contra qualquer coisa, identificamos-nos assim e também tem sido assim tem, também tem sido assim com a alegria e com a tristeza não é? Uhum. Parece que existe uma, um certo pudor e vergonha em estarmos tristes ou que não nos enquadramos quando o ser humano é feito de tudo somos maus e bons, somos tristes e contentes Joana Gama, Eu e, acho... e precisamente por falares nisso, tu costumas dizer que a alegria não te é
0: natural, como é que surge então o humor? Pode nascer de, de medos, de ansiedades daqueles Eu lados menos que...
1: bonitos atirando assim um tito, um, um, uma palavra em inglês para parecer uhum. mais inteligente é um coping mechanism, não é? Um ah, uhum. sim senhor. Agora sim, Opa, agora sim. Vamos é já comprar o, o livro. livro. Eu já eu vou entrar na conta. Não. É. Agora, isto já é uma entrevista. Okay? Agora, Nós tivemos sim, os Extinction Rebellion, sim. Sim. mas isto é muito superior. Deixa ver, eu ainda vou sacar um em latim, espera. Ah, bom! Mas, mas eu acho que. Que sim, que, é, que tem a ver com, com isso, tem a ver com, eu acho que talvez exista um processo natural e saudável de uma passagem de, de umas emoções para as outras, especialmente a tristeza para a calma, para a alegria, uh, e eu não soube fazer isso desde pequena, então uh, é uma mistura de negação com sátira para não me inscrever na vida e para as coisas não me beberem tanto, creio. Uhum. Mas agora faço da vida isso, portanto estou bem, acho hum, eu. Hum.
0: E portanto, consegues de alguma forma ter a coabitar o lado mais depressivo e o humorista?
1: Sim, sim, fazem os dois parte da mesma pessoa, não socialmente. Uh, socialmente são muito poucas as pessoas que conhecem o meu lado expressivo, uhum. mas na, na minha intimidade e no livro e também no blog, o blog também falar sobre maternidade e ser só feliz é mentira claro. não é? quem faz isso não está, não está a falar a sério uh, e portanto sim, isso tem, tem a ver com o exercício que eu tenho feito ao longo da minha vida de aceitar todas as minhas, as minhas valências e legitimar-me enquanto pessoa e como me senti muito sozinha ao longo da minha vida por causa disso, uh, por não ver esse reconhecimento da importância do lado psicológico ou de não estejas triste estás a chorar para quê? E são coisas da tua cabeça eu acho que seria importante nós ouvirmos-nos cada vez mais, ouvirmos a nossa intuição, darmos valor aos nossos sentimentos para podermos processá-los e crescermos, porque é disso que se trata uhum. É, João, tu transportaste para o livro aquilo que fazes noutras plataformas, que é, no fundo, conversar com o leitor, eh, como Sim. conversas com os, com os ouvintes sempre aí fora mas, mas o tom vai mudando ao longo do livro uh, isto te, é, Aconteceu, tropeçaste nisto ou foi intencional e naturalmente é. foi acontecendo ao longo do livro? É pá, digamos que foi naturalmente acontecendo, porque quando se está a escrever um livro de uma forma tão coloquial, é normal que se, mode, se note os mood swings, mais uma para vocês. Ui, mood swings. As mudanças, as mudanças de humor, e tive um relacionamento que acabou a meio do livro, uh, tive outras tentativas que também correram mal a meio do livro, portanto... E que não são há... explícitas no livro, essas, essas mudanças. Isto é, não disse que isso aconteceu, mas provavelmente não, não. está lá no tom. Não, 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 digo, digo, olha, conheci este rapaz e as coisas okay. foram mal porque ele era poliamoroso e eu não, por acaso, fiquei muito com isso, porque acho que é muita malta e para haver muita malta prefiro que seja no Natal e, e não no quarto e tal. Mas isso também proporciona Natais mais íntimos, certamente, mas adiante. Sim, e se calhar há mais alegria num Natal poliamoroso do que nos nossos, mas... Isso é evidente, pode às vezes não ser uh, completamente claro, mas eu, eu lembro-me que há uma altura em que eu própria confesso no livro que estou a ter dificuldades em escrevê-lo. E, e, é... e
0: isso acontece, Joana, desculpa, quando tu falas uh, da morte, foi é aquela coisa chata, foi o mais difícil que tiveste que fazer no livro?
1: Hum, não foi mais difícil lá está, eu, eu acho que eu tenho, tenho aquele, aquele romantismo normal de todos os artistas que é, parece que as coisas tristes nos, nos dão mais inspiração para falar não é, porque de certa forma parecem mais densidade mais textura e portanto isso não, não me trouxe grande pesar falar sobre isso, aliás até me escudei um bocadinho do facto de estar a falar de algo que é tão comum a tanta gente e que se tem tanto pudor em falar e eu acho que, não que eu quero ser a embaixadora disto, não quero é ser um Gustavo Santos, da sanidade mental mas acho que era porreiro se todos nós falássemos mais sobre aquilo que nos preocupa bem, de em nome da pai, nossa sanidade exato. mental obrigada Paulo vocês de fazem manhãs, de... portanto a vossa sanidade mental já foi há muito sabe. Sabe. Joana, estamos com pouco tempo não há mesmo ninguém que te cale, Joana só a minha filha, a minha filha manda-me claro. falar com, com jeitinho, mas claro. nomeadamente a nível de roupa, quando eu uso tops, quando estou em negação relativamente ao meu excesso de peso, ela diz, <risos> porquê é que faz assim à rua, tenho vergonha, e efetivamente Por... depois há um silêncio a seguir. Por acaso o meu filho também faz sempre isso quando eu visto os meus tops. Pois, sei, calhar era sei. parar,
0: não sei. É <risos> Joana Gama, no final do mês de regresso aos palcos, no Teatro Maria Matos. Com o, é com o Guilherme Está Duarte. Sim. Portanto, isso
1: não vale a pena promover. Posso ser promover outros que também estão a vender muito então, bem. Então força, vamos a isto, eu. antes de terminarmos. Mas... Sim. Dia 19 no Sá da Bandeira, Banana Papaia, no Porto. Dia 18 em Aveiro, na Avenida Café Concerto. E está tudo à venda nos locais habituais.
0: Pronto. Muito bem. É com a co-apresentadora da Prova Oral, autora do blog A Mãe É Que Sabe e do podcast Psicoterapia, Joana Gama Freire, tem um novo livro. Chama-se Alguém Que Me Cale. É a nossa convidada do Ao Vivo de hoje, das manhãs 360. Joana, muito obrigada por ter estado connosco Obrigado. na Rádio Observador. Boas vendas.
1: Obrigada. <risos> um bom dia para ti. Adeus. Bom dia, bom dia.